1: Die westliche Regierungen sind offensichtlich nicht in der Lage, die Masseneinwanderung in den Griff zu kriegen. Wir stehen vor einem Amerika, das entweder von einem Mann aus dem Krankenhaus regiert wird oder von einem Mann im Knast. Die Hamas ist, ich, es tut mir leid, das so, so zu sagen, es ist eine Mordbande.
0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich freue mich, Sie zu begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich gut gelaunt, zuversichtlich, beseelt von existenziellem Optimismus, den man gerade dann verteidigen muss, wenn die Finsternis um uns herum sich immer drängender sozusagen in die Nähe hineinbringt. Es ist großartig und ich bin sehr froh, dass wir heute begrüßen dürfen am 7. November 2023 für die Chroniken, dass wir heute begrüßen dürfen als Gast in dieser Sendung einen der renommiertesten Journalisten und auch Gelehrten. Der Realpolitik Deutschlands. Ich nenne ihn den Henry Kissinger, der deutschen Publizistik. Es ist Josef Joffe. Josef Joffe ist ja, er ist eine Legende. Man darf das so sagen. Er würde das selber nicht unterschreiben. Das ist ihm peinlich, wenn er äh, so gelobt wird. Er ist Dozent ja, an gut. der Stanford, äh, ist Dozent an der Stanford University in den Vereinigten Staaten. Er ist Professor an der Johns Hopkins Universität. Er war bis vor kurzem Herausgeber der sehr erfolgreichen deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Er ist auch Buchautor und international immer wieder unterwegs und gefragt. Und sein letztes Buch hat er mir erzählt trägt den Titel Der gute Deutsche: Die Karriere einer moralischen Supermacht. Herr Joffe, ganz herzlich willkommen in unserer Sendung. Wo in Ihrem bewegten Lebenslauf sind Sie gerade jetzt vor der Kamera anzutreffen? Wo finden wir Sie im Moment?
1: Ich bin mit meinem besten Freund zusammen. Der heißt Mac. Mac wie Apple. Zu Hause im Büro und der Mac vor mir. Den liebe ich so sehr, weil er mal tut, was ich sage. <lacht>
0: Und in welcher Stadt ist das Ihr Büro München. jetzt? Wo München. sind Sie?
1: München.
0: Sie sind jetzt in München, im schönen München. Also herzlich willkommen, äh, große Freude, dass Sie da sind. Wir werden im Folgenden, äh, ich versuche die Zeit hier reinzuhalten, wir werden drei Themenbereiche äh, berühren. Natürlich Nahost, äh, die ganze Thematik Israel, Hamas, dann ein Blick in die USA, die Sie sehr gut kennen. Und am Schluss, ähm, wenn ich Sie wenn es, sich nicht wenn es sich nicht vermeiden lässt, werden wir selbstverständlich auch noch über Deutschland ähm, sprechen. Zum Thema Naost, mein erster Punkt. Wir beobachten in Europa verstörende Bilder. Ähm, diese Demonstrationen antisemitischer Art, es werden äh, Davidsterne an Häuser äh, gemalt, äh, ziemlich explizite Forderungen aufgestellt, Islamisten, die auf den Straßen marschieren, ähnliche Bilder auch in den USA, gerade an der Stanford University, die Sie bestens kennen, auch dort Studenten sozusagen im Ausnahmezustand mit Solidaritätsbekundungen zur Hamas. Wie beurteilen Sie diese Entwicklungen? Wie, ähm, wofür steht das? Wie gefährlich ist das?
1: Also als erstes würde ich sagen, es geht hier nicht nur um Deutschland und nicht nur um Amerika. Es geht eigentlich in der arabischen Welt sowieso es geht eigentlich um ein gesamtwestliches Phänomen. Und das ist nicht so einfach zu erklären. Aber es ist ein Faktum. Äh, ein überraschendes Faktor. Ähm, woher kommt dieser Antisemitismus? Ich würde mal ein bisschen ausholen, wenn es um Nahost, Hamas und Palästina und so weiter geht, ich glaube nicht, dass die, äh, diese wütenden Studenten äh, äh, so sehr pro-Palästina pro, pro sind als Anti-Israel. Das sieht man daran, dass es in der ganzen Welt seit Jahrzehnten gewaltige ähm, Ungerechtigkeiten gegen allerlei, allerlei Ethnien gibt. Nicht mehr, sagen wir mal die äh, die Kurden, da geht keiner auf die Straße. Die Uiguren, da geht keiner auf die Straße. Ähm, ganz zu schweigen von der Unterdrückung in der, in der arabischen Welt. Und deshalb daraus schließe ich, es geht hier nicht um den Palästinensischen Staat. Den hätte, den hätte, den hätten die Palästinenser seit Jahrzehnten haben können. Äh, zumal in Gaza. Bekanntlich wurde dort, äh, haben dort die, Isra sind dort die, Isra äh, die Israelis 2005 abgezogen, inklusive aller Siedlungen. Und das hat nicht und das zeigt sich, dass wenn es den der Hamas um einen Staat erstmal hat sie einen, wenn man so will, und zweitens würde sie nicht regelmäßig diese Art von gewaltsamer Wut entfachen, die dann immer wieder zu Gegenschlägen der Israelis führt. Ähm, sie hat den Staat, es gibt diesen Staat. Also gibt es muss es andere Gründe geben, und ich glaube, das ist ein unbändiger, unbändiger Judenhass.
0: Und das Verblüffende dabei ist, dass wir jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, nur in Anführungszeichen, Migranten aus der arabisch-islamischen Welt auf die Straße gegangen sind, sondern dass ja. quasi aus unserer Mitte, oder nehmen Sie die Vereinigten Staaten, dass dort Schüler, ich nehme an, aus guten, wohlsituierten situierten Familien, die da an einer der besten Unis studieren dürfen, sozusagen der Stolz, wenn man so will, auch ihrer Familien, dass die sich mit, ich sage jetzt einfach mal wörtlich ähm, wahrgenommen mit Solidaritätsbekundungen für eine Hamas zu Wort melden, eine Hamas, die ja dokumentiert hat am 7. Oktober, was sie beabsichtigt, was sie tut, die Handlungen sprechen für sich. Wie ist dieser Hass oder diese Haltung, äh, formuliere es etwas zurückhaltender, wie ist diese Haltung zu erklären? In unserer eigenen Gesellschaft.
1: Also, wenn wir mal bei der Universität bleiben, so haben wir es mit einer Generation zu tun, die wir halb verächtlich, halb ironisch woke nennen und die an Universitäten äh, ein Dogma oder Dogmas äh, vorgesetzt kriegt, die heißt dann Postkolonialismus, die verteilt die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte, die äh, definiert, nicht im, im westlichen Sinne, nicht im Sinne der Aufklärung, ist im Zentrum nicht der Einzelne, das wäre die große Errungenschaft des Liberalismus, sondern die Gruppe. Schwarze, grüne, gelbe, dunkelhäutige, Frauen, LBGT, also ein gewaltiger Rückschritt im Vergleich zu unserem Erbe des, der Aufklärung und des Liberalismus, der, ich wiederhole mich, der das in den, den, den Einzelnen zum Hauptsubjekt gemacht hat. Mhm. Auf einmal sind wir komischerweise zurückgeworfen zum, zum früheren Jahrhunderten, wo, wo das Wichtige war, nicht wer du bist, sondern welchen Stand du angehörst. Mhm. Bist, du bist du Bauer, bist du Leibeigner? Und das ist eine bemerkenswerte Entwicklung in unserer Zivilisation, von der ich ja sagte, sie ist auf anderen Prinzipien, äh, äh, aufgebaut. Warum mhm. nun aber, warum aber das Rätsel ist? Es gibt so viel Unterdrückung in dieser Welt, ich habe es schon genannt. Mhm. Äh, von Kurden bis zu Uiguren, äh, die, die, der Imperialismus ist kein weißes Phänomen, sondern seit Jahrtausenden, ein Phänomen seit Jahrtausenden, denken wir an Babylonien, denken wir an Persien, denken wir an das alte Ägypten, das waren keine alten weißen Männer. Mit anderen Worten, hier ist ein... Im Hort des kritischen Denkens ist eine Art Wahlverstärkung geboren worden, die die Fakten systematisch verdreht. Ich weiß nicht, woher das kommt. weil Ich sehe es nur, dass an den besten Universitäten des Westens, inklusive auch bei uns, eben diese Postkolonialismus, ja, alles ist Rassismus, alles ist Unterdrückung gelehrt wird. Mhm. Warum das Ausgleichen dort herkommt, wo kritisches Denken, selbstständiges Denken, zelebriert worden ist, verstehe ich nicht. Verstehen Sie es?
0: Ja, es ist interessant. Mich erinnern diese Szenen an ein Buch, das ich nie gelesen habe. Und zwar von Theodor Wehador und Max Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung. Also das wäre sozusagen der moderne Geist, der in einer Art rätselhaften Dialektik in einem Übersprung sich anfängt, selber zu dementieren, sich selber quasi aufzulösen und dann eigentlich zum Gegenteil von dem wird, was er eigentlich sein sollte. Das also ist ein, ein hochinteressanter Vorgang. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, aber ähm, ich möchte gleich wieder zu Ihnen überleiten, das Zweite ist natürlich der Moralismus. Dieser entfesselte Moralismus würde dementsprechend, was Sie sagen, man benutzt einen Konflikt, man benutzt eine Situation, um die eigene moralische Empfindlichkeit zu inszenieren und zu sagen, ich bin da der Robin Hood auf der Seite der Entrechteten und der Unterdrückten. Und äh, ja, Israel ist nun einmal ein erfolgreicher Staat mit vielen Nobelpreisträgern, mit einer starken Armee. Das sind äh, naturgemäß sozusagen die Mächtigen und die Opfer, das äh, sind die anderen, das sind die Kleinen. Und dann äh, kommt eben die Oberflächlichkeit hinein. Man benutzt diesen ja,
1: Konflikt, um die eigene
0: moralistische ähm, Überlegenheit der Position auszuspielen. Aber mich würde noch interessieren, wie Sie, wenn Sie jetzt Professor wären, also sind Sie ja, wenn das in einer Ihrer Stunden Vorlesungen passieren würden, wie geht man damit um? Was, 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 was würden Sie machen? Was, was, kann man, was kann man tun? Wie militant sind vielleicht auch diese... Ähm, Studenten, was, was kann man dagegen tun, oder wie muss man damit umgehen?
1: Also ich kann dazu nur sagen, dass ich Glück gehabt habe. Die Art von Kursen, die ich unterrichte oder Seminare, äh, ziehen nicht gerade die, Wolken, die Wolkenbrigaden an, sodass ich äh, in meinen Seminarkursen Kursen eigentlich nicht zum Opfer des Canceling geworden bin. Das empfinde ich als sehr, sehr ähm, ähm, Vertrauenserweckend. Mhm. Und, ähm, und das schwächt so ein bisschen mein unser gemeinsames Gefühl, dass irgendwas an der Universität nicht stimmt. Mhm. Aber ich komme zurück zur zum Moral. Ich gehöre zu der Generation der, 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 der Bürgerrechtsbewegung in Amerika, des Anti-Vietnam-Krieg und natürlich waren wir alle sehr, sehr moralisch. Wir, wir fanden uns als moralisch überwärtig und haben gegen spezifisches Unrecht demonstriert oder gekämpft. Also die, 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 die für Civil Rights, also für die Bürgerrechte, gegen einen ungerechten Krieg. Das ist heute nicht der Fall. Ich rede von Doppelmoral, weil es immer wieder nur um ein Land geht, um Israel. Mhm. Es gibt Dutzende von unterdrückten Nationalitäten in der Welt. Ich habe sie schon genannt. Wer geht wegen der Kurden auf die Straße? Oder Uiguren? Oder gegen, gegen Armenier, Hamas? Armenier. Armenier. Wir wollen die Liste jetzt, können Sie, können Sie endlos verlängern. Äh, warum ausgerechnet, ausgerechnet Israel? Das heißt, da ist eine Doppelmoral. Und im Vergleich zu, zu, zu Hamas, man, das ist, das, das ist nicht eine Freiheitsbewegung. Eine, 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 das ist eine, eine Vernichtungsbewegung, die, einen, die also einen, einen ganzen Staat auslöschen möchte. Aber wir, wir empfinden sie als unsere großen Helden. Und das zeugt doch von einer gewissen Verwirrung oder Doppelmoral.
0: Also mir ist auch aufgefallen, man findet ja jetzt auch in Europa üblicherweise nicht viele Menschen, die den Islamismus verteidigen würden, jetzt, ich sage mal, vielleicht ähm, in, aus unserer Mitte. Aber in diesem Nahostkonflikt finde ich es zumindest so, dass sehr viele der Umstände ähm, gegenüber dieser Hamas immer wieder ins Spiel gebracht werden. Lassen Sie uns noch einen Moment über die Hamas sprechen, Herr Joffe. Ähm, womit hat es Israel hier zu tun? Was für eine, Feind, was für eine Art Feind ist diese... Hamas, wie ist die einzuordnen und vor allem glauben Sie daran, dass man die militärisch besiegen kann, weil diese Hamas ja irgendwo auch ein, ein Mythos ist oder sie versucht zumindest ein Mythos zu sein. Was ist die Hamas und was ist Ihrer Meinung nach der richtige Umgang jetzt von Seiten von Israel mit dieser Hamas?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich sicherlich äh, als Nachfolger von Netanyahu Premierminister in Israel. <lacht> ähm, die Hamas ist, ich, es tut mir leid, das so, so zu sagen, es ist eine Mordbande. Ich meine, wo gibt es, wo kann man noch moralisieren, wenn man sich betrachtet, was am, am, im Oktober passiert ist? Babys geschlachtet, Frauen vergewaltigt, was ist daran edel? Was ist, da, was ist daran her? Und wie man diese Truppe idealisieren kann, Verstehe ich nicht, es sei denn, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück. Es geht nicht um Palästina, es geht nicht um Befreiung, es geht um die Eliminierung eines Staates, also Staatenmord, der in der Letzter konsequent mit Völkermord angehen müsste. Also wenn die Parole lautet ja from the river to the sea, also vom Jordan bis zum Mittelmeer, da ist kein Platz für die Juden. Was ist die Logik
0: hinter dieser Bestialität vom 7. Oktober. Ah, das ist ja eine, ein, 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 ich sage jetzt mal, das ist ja eine, ein Terroranschlag. Ich musste da an den IS denken, also den Islamischen Staat. Und das ist ja eine Handlung, ich nehme an, das ist sehr kalkuliert gemacht worden. Ähm, das wird ja nicht einfach so spontan, kann so etwas nicht passieren. Was ist das Kalkül der Hamas, Herr Joffe? Meinung? Höre,
1: das ist, das ist relativ. Einfach zu schauen. Das, das, das Muster läuft so. Wir entfachen einen grausamen mörderischen Krieg gegen Israel. Punkt eins. Punkt zwei. Damit provozieren wir einen massiven Gegenschlag, wie jetzt der massivste aller Zeiten. Wir drittens, wir, wir verstecken uns hinter menschlichen Schutzschildern, unter, unter Hospitälern, unter Moscheen, unter Wohnblocken. Wohlblock, und das Kalkül ist brillant aufgegangen. Die Weltmeinung, das hat, hat man voraussehen können. Die Weltmeinung, oder was immer das bedeutet, hat sich gegen Israel gewendet. Äh, es ist, ich glaube, es geht, geht auch nicht um einen, um, 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 es geht nicht wirklich um einen Staat. Ich glaube, das Kalkül nennt, nennt man im Fachjargon katalytischen Krieg. Das heißt, wir, die schwächere Partei, ziehen mit unserem Angriff mächtige Spieler ins Feld. Also Hezbollah, äh, Iran, wir kriegen auch noch Hilfe von, 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 von der Türkei. Und so, zumindest ist das diese etwas verquere Logik, werden wir unser strategisches Ziel, also die Vernichtung Israels, erreichen, obwohl wir eigentlich zu schwach dazu sind. Ein, wir haben vorhin von Lichtblicken gesprochen. Ich habe mir die jüngste Rede von Hassan von Nasrallah, dem Führer der der, der Hezbollah, ähm, ange, ange, angehört. Da waren die üblichen Gemeinheiten, aber ein entscheidender Satz: Wir, Hezbollah und Iran, unser unser MC, haben von den Plänen Hamas nichts gewusst. Kann gelogen sein, ist mir aber egal. Es zeigt nur wir werden das Kalkül des katalytischen Krieges werden wir nicht mitmachen. Das fand ich, also dass dieser Krieg eher begrenzt bleiben wird, finde ich in der Dunkelheit schon mal eine, eine, eine Kerze.
0: Ganz interessant, diese Interpretation. Ich weiß nicht, ob Sie den Kolumnisten Daniel Goldman kennen der ein, ein Pseudonym auch hat, ein, ein berühmtes, das mir allerdings jetzt gerade empfohlen ist. Aber er hat in einem fiktiven Interview, hochinteressant diese Kolumne, in einem fiktiven Interview mit dem verstorbenen Kardinal Richelieu, hat er den Kardinal Richelieu gefragt, «Herr Kardinal, wie beurteilen Sie diesen Terroranschlag der Hamas?» Und Richelieu, also der Geist von Richelieu, sagt ihm dann, ähm, er heißt, ähm, ähm, äh, wie heißt er, er ähm, Spengler, jetzt habe ich den Namen wieder, Spengler ist das Pseudonym. Ist
1: das Spengler, wo, wo, wo sind wir jetzt?
0: Was Spengler. Also Spengler nicht? ist das Pseudonym von Daniel Goldman, dem Kolumnisten. Und in diesem Spengler-Text, also Pseudonym Spengler, ähm, kommt dieses fiktive Interview mit Richelieu und er fragt okay. ihn eben, was ist die, die Logik dahinter? Und dann sagt äh? der Geist von Kardinal Richelieu, sagt, ja, das sei ganz einfach zu beurteilen. Die Hamas hat gemerkt, Sie ist das Monster, das die arabische Welt gezüchtet hat, um Israel zu zerstören. Jetzt hat das Monster gemerkt, der Godzilla sozusagen, der Ferngesteuerte, dass ähm, die arabischen Leaders, also zum Beispiel sogar Saudi-Arabien, im Begriff sind, mit Israel Frieden zu schließen. Und jetzt mussten sie mit einer brachialen Terrorattacke diese naost diese Palästinenser-Frage, wieder zurück auf die Agenda hebeln, um nicht ja. vergessen zu werden. Also das war ein Anschlag aus der Verzweiflung heraus, dass der Hamas die Fälle davon schwimmen. Und die Frage ist, könnte sich mit dem etwas decken, was sie jetzt sagen. Zweitens aber, was bedeutet das dann für Israel? Ich meine, mit jeder Bombe, die du abwirfst, die du ja abwerfen musst, weil die sich ja verstecken hinter den Zivilisten, produzierst du ja genau diese Bilder, die dann wieder den Hass empfachen sollen, der sich gegen Israel richtet. Und was muss man da eigentlich einer israelischen Regierung raten in dieser tragischen Situation?
1: Also der Punkt... Ist sehr wichtig, und, äh, es gibt so einen schönen Spruch im Englischen, all great minds think alike, alle großen Geister denken ähnlich, so dass, also ich das auch ohne Daniel Goldman, ähm, schon, schon geschrieben habe, ist ja nicht so schwierig, diese Logik, die sich selber ausdenken. Es war natürlich ein wichtiger Angriffskall, war natürlich genau, was Sie gesagt haben. Diesen seit 40 Jahren florierenden Friedensprozess, Ägypten, Jordanien, dann die Abraham Accords und schließlich auch Saudi Arabien dieses Netzwerk zu zu ähm, zu zerstören. Jetzt will ich wieder ein bisschen zweckoptimist sein und ich sehe doch, dass die Staaten arabische Staaten, Ägypten, Jordanien, die Gulfis, diese kleinen und selbst Ara Saudi Arabien auffällig zurückhaltend sind. Das heißt, auch dieses Kalkül, wir haben vorhin vom katalytischen Krieg geschrieben, geschrieben, das ist ja sozusagen die katalytische Diplomatie. Diese Rechnung scheint mir nicht aufgegangen zu sein. Die, das war, das, das Verhalten der Staaten ist außerordentlich rational, vernünftig, vor allen Dingen selbstinteressenbezogen. Niemand möchte für Hamas sterben. Und es reicht nicht, wenn man, äh, ähm, es reicht, die Schiiten im Libanon. Es geht ja hier um Sunnis und so. Das ist, ich wollte noch nochmal betonen. Jedenfalls bis jetzt hat weder das eine, der katalytische Krieg, noch die katalytische Diplomatie funktioniert. Sie wollten Lichtlücke, jetzt haben sie zwei.
0: Sehr interessant. Wechseln wir in die nächste Problemzone hinein. Zum Glück nicht so kriegerisch wie, wie diese. Aber nicht minder verstörend reden wir über die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich ja auch die Freunde, die Fans von Amerika, die noch beim Woodstock Festival, wenn auch vielleicht mit Verspätung, weil sie zu jung waren, um dabei zu sein, noch mitgejubelt haben, die Amerikaner, diese strahlenden Idole. Und heute haben wir eine Art, also nichts gegen alte weiße Männer, aber heute haben wir ein politisches Duell zwischen zwei. Ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen zwischen zwei Kreisen. Wir haben zwei ähm, sehr, äh, sagen wir mal, lebenserfahrene ähm, Favoriten für die nächste Präsidentschaftswahl. Und die jüngste Nachricht ist, der Ex-Präsident Donald Trump ist vor Gericht. Er steht da vor Gericht in einem seiner unzähligen Verfahren. Gleichzeitig liegt er aber etwa 10 Prozentpunkte gemäß Umfragen vor dem Amtsinhaber. Und mein Eindruck ist, je häufiger... Donald Trump in den USA angeklagt wird, desto sicher ist es, dass er Präsident wird 2024. Und das ist ja eigentlich erschütternd. Das würde ja bedeuten, dass ein Großteil oder ein zumindest relevanter Teil der amerikanischen Wähler mit dem eigenen Justizsystem gar nicht mehr glaubt. Die denken, ja, das ist einfach eine politische Hexenjagd gegen diesen Trump, diesen unkonventionellen, krassen Amerikaner sozusagen. Und deshalb, wir glauben dem gar nicht. Und je mehr Sie ihn anklagen, desto beliebter ist er. Herr Joffe, Sie bewegen sich oft in den USA. Sie kennen die führenden Köpfe, die führenden Geister. Erzählen
1: Sie uns, was ist mit den Vereinigten Staaten los? Vorweg, schon vor zwei, also im ersten Wahlkampf.
0: Wenn the, the, the. Ring.
1: kam der berühmte Spruch von Trump, ich könnte auf der Fifth Avenue jemand erschießen und mir würde nichts passieren. Das war schon viel, fast vier Jahre alt. Ähm, in der Tat, schwer zu erklären, ähm, hat er einen soliden Wählerblock hinter sich. Ob der Wählerblock reicht, im nächsten November, ich mache solche Voraussagen nicht. Ich habe zu oft zu viele falsche Voraussagen gemacht. Aber wie sie was Sie gerade gesagt haben, stimmt. Man kann das noch ein bisschen runterbrechen. Wenn wir uns sechs Schlüsselstaaten, also was man Swing States nennt, da wo die Wahlen ents entschieden werden, sagen wir Michigan oder Wisconsin äh, oder Pennsylvania, liegt er weit vor Trump, so Vor beiden. Äh, sorry, für, natürlich ja. für Biden. Ja, genau. So. Was aber, wenn ich immer, ihr wollt ein bisschen weiter in den Meinungsumfragen haben, was motiviert diese Wähler? Komischerweise sagen 70 Prozent dieser beiden ist uns zu alt, äh, um Präsident zu werden. Und sie wissen weiter, dass wenn der Präsident wird und dann aus gesundheitlichen Gründen, gesundheitlichen Gründen aussteigen muss, dann wird Kamala Harris die Präsidentin. Und die hat nun, die hat, das ist nun keine schwale Frau, sag's mal milde. Mhm. Also man muss, äh, das ist jetzt mal ein Blick in unsere, in die, in die Meinungsform, ich, ich wiederhole, um Himmels Willen machen wir keine Voraussagen ein Jahr vor der Wahl. So. Jetzt, und jetzt kann man ein bisschen ironisch werden, wenn ich darf. Wir stehen, vor allem Amerika, das nach dem Januar 25 entweder von einem Mann aus dem Krankenhaus regiert wird oder von einem Mann im Knast. Das ist doch schon mal einen ganzen Film wert, oder? Und ich schon, will mir schon die Filmrechte sichern. Amerika ist halt, wie soll ich sagen, etwas dramatischer als die Schweiz oder die Deutschen. Äh, haben Sie einen Trump in der Schweiz? Nein. Haben wir einen in Deutschland? Nein, ähm, wir haben Scholz, der Inbegriff, Inbegriff der, der Moderation, von mir aus der Langeweile, also wir haben es in dieser Beziehung ganz gut in Europa, wir, unser politisches System ist so gebaut, dass es ultraradikale Kräfte nicht an die Macht lässt, so wie in einem zwei parteien -System. das kann so oder so gehen. Bei uns haben wir Koalitionen, wie in der Schweiz, in Deutschland und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich auf den Moment, wo wir vor der Wahl stehen, der eine ist im Krankenhaus, der andere ist im Knast. Aber also, als ja. ein Punkt, wir wollen da Lichtblicke haben. Ähm, es gibt einen berühmten Spruch von Churchill, der sagt ungefähr, irgendwann werden die Amerikaner das Richtige machen, aber erst nachdem sie alles andere probiert haben. Und das ist, glaube ich, kein schlechter Einblick in, in das Wesen eines Landes, das radikalere Wendungen vollzieht als die Post, also Post-Zweiter Welt, weltkrieg bei uns. Aber irgendwann, nennen Sie mich jetzt gläubig, gläubig irgendwann machen die Amerikaner das Richtige. Mhm. Das wäre mein dritter Lichtblick. Sie, Sie, Sie sehen skeptisch aus.
0: Nein, ich sage, ich, ich, finde, ich finde es bemerkenswert, ich versuche mir da auch einen Reim drauf zu machen und ich versuche die, sozusagen den, den sogenannten zoologischen Blick darauf zu werfen, die Welt als Symptom. Die Welt als? Die Welt als Symptom. Okay. Und Donald Trump, ich hätte damals nicht gedacht, 2016, dass er gewählt wird mit dieser ich sage mal Anti-Establishment-Anti-System-Rhetorik mit dieser sehr expliziten Rhetorik bis locker her up» und «Hillary Clinton». Und das sind alles Verbrecher und so weiter. Ich habe dann das versucht, so in die amerikanische, auch etwas, «Muhammad-Ali-Rhetorik» äh, hineinzunehmen. Äh, dann Die drücken sich halt etwas anders aus. Aber wenn man Trump als Symptom betrachtet, dann... Für was? Zeugt ja die Zustimmung für ihn unabhängig wie man jetzt seine Person beurteilt ich wird, ich denke er wird viel zu negativ beurteilt in unseren Medien man hat sich viel zu wenig Mühe genommen das eigentlich zu verstehen diese Entwicklung aber er steht doch für einen großen Unmut er muss für das stehen Viele Amerikaner die sagen bei uns stimmt etwas nicht mehr dieses Establishment in Washington das ist viel zu abgehoben das ist eine Elite die da ihre eigenen Interessen trägt Leute. und so weiter. ja und, und und deshalb was muss das diese Trump Faszination muss ja doch mit Missständen mit Problemen in den USA zu tun haben die ähm, objektiv sind sonst würden sich die Leute die Leute ihm nicht mehr zuhören hätten sie vielleicht eher einen Ron DeSantis oder eine andere Person ähm, da erkoren was, was ist das tiefere Unbehagen in den USA, das hier vielleicht eine Erklärung bieten könnte?
1: Ich will gar nicht äh, so in das tiefe Unbehagen, so in das metaphysische Eindringen. Ich glaube, was wir in der gesamten westlichen Welt haben, ich weiß nicht, inwiefern das für die Schweiz zutrifft, ist ein Unbehagen mit unseren Regenten, die, äh, von denen wir Hillary Clinton im Wahlkampf gesagt hat, das sind die Deplor Deplorables, die Abgehängten. Und den Obama gesagt, das sind Leute, die sich an ihre Religion und an ihre Pistolen und Gewehre klammern. Ja. Also die Verachtung unserer, durch unsere Klasse sozusagen, also die intellektuelle politische Elite für einen Großteil der, der Republik. Jetzt kommen wir nach Europa. Was macht denn die AfD aus? Und demnächst die Schwesterpartei von Sarah Wagenknecht, die hat zwar eine rote Tünche. Oder eine
0: Frau Meloni zum Beispiel in Italien, ein und,
1: und all wie sie heißt. Meloni halte ich für ziemlich vernünftig, lass mich mal weg. Aber wir haben sozusagen, wenn wir links den linken Populismus aller Wagenknecht nehmen und den rechten Populismus aller AfD, kommen wir, sagen wir mal, auf 20, 25 Prozent. Der, der Wähler. Mhm. Nicht die 50 Prozent in Amerika, aber wir haben bei uns ein ähnliches Phänomen, wo eine ja eine die neue Klasse, ich nenne es mal die neue Klasse, äh, den Leuten vorschreibt, wie sie zu reden haben, wie sie zu denken haben, was richtig und falsch ist, also weiße Männer sind immer falsch, richtig, richtig sind die die Unterdrückten, die Frauen, die LBGT und so weiter und so weiter. Ähm, also das heißt, irgendwie, irgendwie schafft es die legitime äh, äh, Repräsentanz eines Volkes, nicht die Zweifel einer großen Mehrheit aufzunehmen. Ich kann die AfD nicht ausstehen, aber die hat irgendwo... Diesen Punkt erwischt, den, 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 äh, den Trump vor vier Jahren erwischte. Jetzt muss man sich fragen, wieso kann, nennen wir das mal Elite, oder? wieso sehen die die Zeichen der Zeit nicht? Ähm, klassisches Beispiel, Flüchtlinge. Die westliche Regierungen sind offensichtlich nicht in der Lage, die Masseneinwanderung, unkontrollierte Masseneinwanderung in den Griff zu kriegen. Und fragen Sie mich jetzt nicht, wie man das macht. Äh, das großmächtige Amerika mit der größten Armee der Welt und sagt, kann seine südliche Grenze nicht, nicht sichern. Das ist ein gemeinsames Problem, was ich glaube, Amerika gar nicht von, von, von Europa unterscheidet. Es ist wie alles in Amerika. In Amerika ist es größer und dramatischer mhm. als bei uns. Interessanter. Und bei uns geht es dann halt gemächlicher zu, das sie irgendwie beruhigen oder noch ein Lichtblick. Sie, ja,
0: sie haben das Stichwort gegeben, eine neue Klasse. Mich, mich, mich erinnert das manchmal an einen neuen Klerus. Nichts gegen die Katholiken, nicht, nichts gegen den Vatikan, aber so ein neuer Vatikan, der vielleicht auch im 16. Jahrhundert versucht hat, den Leuten zu sagen, was sie zu glauben, was sie zu denken haben. Und jeder, der nicht das dachte, den hat man mehr oder weniger auf den Scheiterhaufen entweder wirklich oder dann verbal geworfen. Und es ist ja bei dieser Migrationsthematik, das ist mir aufgefallen, dass das geht ja noch weiter. Also die eigene Ratlosigkeit sozusagen im Umgang mit diesem Problem ist ja dann erstens von den politisch Verantwortlichen nicht zugegeben worden. Und die, dass, die das dann auch noch kritisiert haben, die sind ja dann sofort in die finsterste Schandecke gestellt worden. Und etwas, was mir aufgefallen ist, wenn ich heute beobachte, es bewegt sich ja einiges. Also der von Ihnen bereits angesprochene Kanzler Scholz und jetzt haben wir den eleganten ähm, Übersprung zu Deutschland auch noch gefunden. Also Sie haben es schon eingeleitet. Jetzt sind wir bei dem etwas langweilig wirkenden Kanzler Scholz, der aber vielleicht diese Sehnsucht auch vieler Deutscher ähm, vertritt, man hat genug Ausnahmezustand in der Politik gehabt in den letzten 100 Jahren. Wir wollen jetzt eher etwas im biederen Bereich. Das ist vielleicht nicht so spektakulär, nicht so Hollywoodreif. Die Filmrechte musst du dir nicht kaufen. Aber es ist zumindest nicht so eine Achter- und Geisterbahn erfahrt. Jetzt klingt aber dieser brave Kanzler, in Anführungszeichen Scholz, der klingt ja schon fast so etwas wie der Thilo Sarrazin vor einigen Jahren, der darauf hingewiesen hat, wie gefährlich eben diese ungesteuerte Migration ist. Wir sehen jetzt die Bilder vor dem Brandenburger Tor. Ich habe zuerst gedacht, das sind Fotomontagen da mit den Palästinenserflaggen und und all diesen Dingen. Sie kennen diese Bilder. Und plötzlich haben wir auch einen Kanzler Scholz, der sagt, nein, wir müssen jetzt ganz entschlossen zurückweisen. Wir müssen hier diese Migrationsthematik ernsthaft anpacken. Wie beurteilen Sie das? Sind das jetzt populistische Lippenbekenntnisse einer Regierung, die spürt, dass ihr etwas da auch, die Fälle davon schwimmen? Oder spüren Sie da eine Bewegung in der deutschen Politik, dass sich da jetzt etwas verändert, dass die Bereitschaft zunimmt, sich eben auch mit diesen Befürchtungen der Leute auseinanderzusetzen, sich diese anzunehmen? und nicht einfach jeden da quasi in die Naziecke abzuschieben, der gewisse Bedenken hat gegenüber der Migrationspolitik, wie sie in den letzten Jahren war.
1: Also die Dinge verändern sich in Deutschland übrigens genauso langsam wie in der Schweiz oder in der Schweiz sogar noch langsamer. Ist ein Glück. Wir
0: stehen einfach dazu, Herr Joffe. Wir stehen zu unserer oh, Langsamkeit, während der Deutsche auch der Langsamkeit immer noch so eine Zackigkeit ähm, vermitteln möchte, die das dann ist bei den Schweizern eher etwas komisch ankommt.
1: Also das ist antideutsch. Zackigkeit ist antideutsch. Die Deutschen sind nicht mehr zackig. <lacht> oder? Im Fußball vielleicht. Oder zumindest. Ja, dort auch nicht mehr. Ich war ja zumindest der bayerische Fußball, also Bayern-München. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass, bleiben wir bei diesen Elite-Dings uns, dass die sozialdemokratischen Parteien, die Demokraten in Amerika, die Sozialdemokraten bei uns wahrscheinlich auch bei ihnen ihre ihre Klientel vergessen haben. Das war ja mal die Stimme der Arbeiterklasse. so wurde die SPD 1912 die größte Fraktion im, im Reichstag und in dem Maße wie diese Partei von Leuten wie uns übernommen worden ist also ich sage mal wieder ich, rede, ich hasse dieses Wort hat sie sich entfernt von ihrer klassischen Klientel. Die haben natürlich keine, sind keine Arbeitergesellschaft mehr. Aber da ist die Partei, die eigentlich für den kleinen Mann arbeiten müsste, ist zu einer Partei von Intellektuellen, Studenten, gut bezahlten Staatsangestellten, mit Kulturbetrieb in der Uni geworden. Und ich glaube, dass dass der Scholz der ja alles andere als ein Charismatiker ist, ähm, der aus der sehr deutschen Art, also kein Charismatiker, irgendwie erkannt hat, wir haben mit unseren 15 Prozent in den Warnungsfragen, Fragen, die uns geblieben sind, haben wir ein Problem. Wir müssen dem Volk aufs Maul schauen. Und damit meine ich nicht irgendwelchen Nazis oder Durchgeknallten, sondern so den normalen Leuten, die normalerweise immer die demokratische Linke gewählt haben. Mhm. das ist noch ein kleiner Lichtblick, Nummer vier in, in, in meinem Katalog, den man nicht, den man nicht vergessen darf. Also Sie, Sie sind skeptisch?
0: Nein, ich bin, ich bin, ich finde das, ich, ich, ich teile weitestgehend diese, diese Analyse. Ich bin übrigens auch der Auffassung, dass es gibt nichts Neues unter der Sonne und äh, manchmal geht es halt etwas bergab und die Probleme werden sichtbar. Und es dauert halt eine Zeit lang, bis man, bis man die dann löst und anpackt. Und ich, ähm, ja, ich glaube, man ist einfach immer sachlich gefragt und gehalten, sowohl als Journalist als auch als Politiker, die Sachen ernst zu nehmen, die um einen herum passieren. Und allzu leichtfertig setzt man sich darüber hinweg. Ähm, also ich wollte da gar nicht so skeptisch reinblicken. Ähm, mich würde noch interessieren, wie Sie einschätzen hier etwas in der Innenpolitik, die CDU, den, den Friedrich Merz, den Sie ja. vermutlich auch schon lange kennen und, und lange beobachten. Was ist, was ist Ihr Eindruck von Friedrich Merz?
1: Als Menschen schätze ich ihn. Äh, als Wir dürfen nicht mehr Führer sagen. Als Anführer dieser einst großen Partei, die schon mal die absolute Mehrheit gewonnen hat unter Adenauer, sieht er nicht so glänzend aus, finde ich. Ähm, aber wo gibt es denn die Charismatiker? Haben wir welche? Woanders? Bei der FDP? Bei, bei den bei der Linken? Äh, wir haben, ich will das mal allgemein fassen, wir haben Systeme gebaut, die Wandel verlangsamen. Nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts, also diese, dieser gewaltige Umbruch zwischen 1914 und 1945, haben wir jetzt alle irgendwie instinktiv in Europa haben wir gesagt, wir bauen jetzt. Lauter bremsen unser System, damit es zwar Wandel gibt, aber der darf nicht zu hart sein. Mhm. Das glaube ich betrifft auch die Schweiz, oder? Äh, das trifft, glaube ich, auch für Italien und, 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 und Frankreich sogar zu äh, Aber die es gesagt haben, wir betone ich, dieser Scholz hat ja die berühmte Zeitenwende proklamiert. Wenn Sie mich einfach Tag vorher gefragt hätten, ob ein deutscher Kanzler so dezidiert für die Ukraine und gegen Russland. Stellung, wie gesagt, du bist so verrückt. Doch nicht wir. Mhm. Wir haben doch das Gas. und wir wollen doch immer gute Beziehungen zu den Russen haben. Mit anderen Worten, es gibt so einen schönen Ausdruck im Englischen, Reality bites. Die Wirklichkeit beißt. Und das heißt, dass wir Anpassung betreiben, bloß eben auf sehr europäische Art und Weise. Ein Schritt nach dem anderen. In einem zwei wie England oder Amerika geht es halt so oder so. Ja. Nun kann man sagen, bei uns ist es langweilig, aber irgendwie doch ähm, fühlt sich doch besser an, oder?
0: Ja, und ich es ist hochinteressant. Ich finde die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland immer bemerkenswert. Die Ähnlichkeiten sind groß, es gibt aber auch große Unterschiede und die Ähnlichkeit haben Sie gut herausgearbeitet. Natürlich auch. Unser System ist sozusagen präventiv überbremst gegenüber dem Politiker, gegenüber dem großen Gestalter, gegenüber dem Visionär. Also die Langeweile ist sozusagen institutionalisiert in ja, unserem System. Richtig. Oder? Also es ist quasi institutionalisierte Langeweile. Übrigens auch in der Außenpolitik. Das verstehen dann die Deutschen nicht mehr, wenn die Schweiz sagt wir sind neutral, weil die Deutschen äh, haben den Drang natürlich, wir haben über die Moral gesprochen, <lacht> sozusagen als moralische Supermacht, immer auf der richtigen Seite zu stehen und die Schweizer sagen, wir stehen hoffentlich vor allem immer auf der Seite der Schweiz und wir können uns nicht in diese Duelle der Raubtiere und der Großstaaten ja, einmischen.
1: Entschuldigung, bei aller Bewunderung für die Schweiz, das könnt ihr doch nur, weil ihr wisst, dass eure Sicherheit von anderen garantiert wird. Die NATO ist zwar nicht euer Verein, aber ihr wusstet, sie wird uns schützen. Und in diesem netten Winkel, der von den Alpen umrandet wird, lebt es sich sehr gut. Es ist, es ist rational, nicht unbedingt anheimelnd, aber rational, dass man weiß, wir kriegen unsere Sicherheit zum Military fast, oder zum discount -Preis. Und dann kann man sich auch solche Politik, wie die Schweiz macht, erlauben. Die Risiken ihrer Neutralitätspolitik sind sehr berechenbar, glaube ich. Ja, hier
0: öffnen sich jetzt natürlich wieder Oze produktive Ozeane des Missverständnisses, aber es würde natürlich zu weit führen und es würde unser Gespräch hochinteressant. Wir müssen das dann weiterführen. Äh, natürlich, also in einem Punkt gebe ich Ihnen recht, das ist hochkalkuliert, was die Schweiz macht.
1: Rational, Nennt das
0: rational. Rational. Und ich zitiere an dieser Stelle völlig unverdächtig den Schriftsteller Henning Mankel, der in seinem letzten Buch geschrieben hat, was ist die Vernunft? Die Vernunft ist, wenn man sich unter das Gesetz des Überlebens stellt. Also wenn das Gesetz des Überlebens ausschlaggebend ist und gleichbedeutend mit der Vernunft, dann ist die Schweiz ein vernünftiges Land, weil sie als Kleinstaat natürlich gesagt hat, wir müssen uns so gut wie möglich so gut wie möglich draußen halten, setzt sich dann natürlich allen möglichen Beschuldigungen, Missverständnissen und Fehldeutungen aus. Aber darüber müssen wir dann in einer der nächsten Ausgaben sprechen. Ich möchte meine letzte Frage in diesem Gespräch vielen herzlichen Dank. Das ist hochinteressant. Ich meine, es gibt so viele Ansatzpunkte. Aber ich möchte, ich möchte zu einem Ende kommen, auch für die Zuschauer, weil die haben ja auch eine begrenzte Zeit, ähm, was ist für Sie eigentlich im Moment das Faszinierendste überhaupt? Das, was Sie am meisten bewegt, was Sie am meisten beschäftigt, wo, wo Sie im Moment auch die, ja, die größte Faszinationskraft sehen?
1: Also die, die eine Antwort ist natürlich nicht auf der Hand. Das ist der, der rasante Fortschritt in unserem Wissen. Angefangen bei, bei unserer Medizin, ohne Antibiotika und dergleichen wäre ich wahrscheinlich schon fünfmal tot gewesen. Angefangen mit der Diphtherie als Kind und so weiter und so weiter. Eine exponentielle Entwicklung äh, unseres, unseres technischen Wissens, äh, von der wir nicht wissen, ob das gut oder schlecht überwiegt, aber wir leben in einer Zeit, die sich schneller äh, technologisch wie auch wissenschaftlich entwickelt als wahrscheinlich je seit... Weiß ich nicht, seit der, seit der, seit der Aufklärung, seit dem Liberalismus. Das ist faszinierend. Ähm, und was mich, ich komme nochmal darauf zurück, was mich beruhigt, ist, dass wir irgendwie irgendwann doch unsere, unsere Fehler oder Fehlentwicklung erkennen und dann sagen wir in scheutscher Manier ein Zentimeter nach dem anderen, ein Meter nach dem anderen, die Fehlentwicklung korrigieren. Das ist sozusagen meine Botschaft. Ist die Welt interessant? Sie kennen den chinesischen Fluch vielleicht. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Das heißt, interessante Zeiten heißt gefährlichen Zeiten. Mhm. Aber ich glaube, die wecken schon die Kreativität. Die suchen nach neuen Paradigmen, solange wir nicht in ein System verfallen, wie es, sagen wir mal, unsere lieben woken Freunde haben möchten, die das freie Denken unterdrückt. Ich glaube nicht, dass ihr das gelingt. Es ist so ein, ein Fleck am Horizont. Ich glaube nicht, dass das zum dunklen dunklen Sturm wird. Wir müssen Sie haben doch gesagt, wir müssen einen guten Ausblick einen guten Ausblick enden. Habe ich gerade getan.
0: Herr Joffe, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe, wir können die Konversation
1: fortsetzen. Das werden wir. Ich danke für diese Gesprächsführung.